0: Der SHDO Podcast
1: mit Christoph Tigel. Wie schön, statt des üblichen Peng starten wir mit Glockenschlag und hörbarem Sternenglitzern in diese Folge. Danke dafür an meinen Laustreff Sounddesigner Uli Rönsch. Und damit herzlich und ja, auch ein bisschen festlich willkommen, liebe Lauscherinnen und Lauscher. Das ist allein schon unserem Veröffentlichungsdatum geschuldet, dem 24. Dezember 2023, Heiligabend. Das hat sich einfach so ergeben, weil wir ja immer am 24. des Monats eine neue Episode an den Start bringen. Dann ist das hier auch noch die letzte in diesem Jahr. Und die möchten wir dafür nutzen, uns gemeinsam nochmal an tolle Gäste, spannende Themen und Thesen aus 2023 zu erinnern. Zudem will und wird uns noch ein prominenter Wunschgast von mir höchstpersönlich seinen definitiven lauschtreff für 2024 ankündigen. Wer das ist, werdet ihr dann nachher erfahren und euch hoffentlich genauso darüber freuen wie ich. Mein Wunschgast für die heutige Folge sitzt mir schönerweise gegenüber. Ihr wisst ja, der Lauschtreff, das ist der Podcast der städtischen Seniorenheime Dortmund, kurz SHDO. Und meine Gesprächspartnerin in dieser Spezialfolge sollte schlicht und simpel die Frau sein, der dieser Podcast praktisch das Qualitätssiegel Powered Bei SHDO verdankt die Geschäftsführerin der städtischen Seniorenheime Dortmund, Elisabeth Disseldorf, herzlich willkommen im Lauschtreffen.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf. Und äh, ich kann eigentlich das machen, was Henning Schärft, unser erster Gast, im Podcast gemacht hat, nämlich zu sagen, ist Premiere für mich. Ich höre Podcasts sehr gerne, aber... So hier zu sitzen und mit Ihnen diesen Podcast oder diesen Rückblick zu machen, ist ganz was Neues.
1: Umso schöner, dass Sie sich hier reingetraut haben und es tatsächlich auch geklappt hat mit unserer Aufzeichnungsverabredung. Noch auf den letzten Metern vor Heiligabend äh, bestimmt auch für Sie eine Zeit des Erledigungsstaus.
2: Das ist so. Es staut sich, aber es macht natürlich auch Spaß und es gibt ja ganz vielfältige Themen in der Pflege. Und äh, ja, auf die gucken wir heute auch ein bisschen zurück.
1: Sie selbst sind lauschtreff Follower, nehme ich an, haben zumindest keine der zehn Folgen verpasst. So ist das. Wunderbar, dann legen wir los. Bescherung sozusagen, liebe Lauscherinnen und Lauscher. Hier kommt er. Der große Lauschtreff-Jahresrückblick. Im Januar haben wir uns mit dem Lauschtreff startbereit gemacht. Für die Verbreitung über die gängigsten großen Podcast-Plattformen. So richtig amtlich für euch alle wahrnehmbar los ging es dann im... Februar. Und zwar mit diesem gleich in mehrfacher Hinsicht herausragenden ersten Gesprächsgast. Sein Name ist gerade schon gefallen. Mein Name ist Henning Scherf und ich freue mich sehr auf diesen Lauschtrip. Es ist eine neue Erfahrung. Das ist es für mich auch, in dem Sinne, dass mein Gesprächsgast zugleich mein Gastgeber ist. Ein besonders aufmerksamer und herzenswarmer noch dazu. Der ehemalige Bremer Bürgermeister, inzwischen 85 Jahre alt, hat zwar viele biografische Verknüpfungen mit Dortmund, hat aber den Lausstreff kurzerhand zu sich nach Hause eingeladen, an den Kaffeetisch in seinem gemütlichen Wohnzimmer. Die erste Episode des Jahres 2023 ist also praktisch ein aufsuchender Podcast. Das passt aber prima, denn so genieße ich das Privileg, Henning Scherfs berühmte Alten-WG ganz in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs mal persönlich in Augenschein nehmen zu dürfen. Eine Gemeinschaft von derzeit sieben SeniorInnen, in der Scherf schon seit mehr als 35 Jahren lebt. Zusammen mit seiner Frau Luise, die dem ambitionierten Projekt in der Planungsphase einen, nun ja, speziellen Arbeitstitel verpasst hat. Greisen Kommune zum Abpflegen.
3: Also, das war schräg gemeint. Wir waren damals noch keine 50. Aber wir haben uns auf diese Weise zugesprochen und in die Hand versprochen, wir bleiben bis zum Ende zusammen. Und das halten wir
1: auch durch. Henning Scherfs berühmte Alten-WG, ein beeindruckendes Projekt, oder?
2: Absolut. Leben und Wohnen im Alter ist ja auch ein Thema, das die SADO prägt, weil wir uns natürlich auch überlegen, die Babyboomer gehen in Rente. Und welche Antworten finden wir auf die zukünftig steigende Nachfrage nach Wohnen und Betreuung und Pflege? Im Alter und da einfach nach Ideen zu suchen, das ist auch ein Thema der verschiedenen Folgen des Podcasts. Insofern natürlich ganz wunderbar zu sagen, gutes Wohnen im Alter kann eine Option sein, so wie Henning Schärf es gestaltet hat.
1: Eine Frage, die man sich unweigerlich beim Zuhören stellen kann, ich habe sie mir jedenfalls gestellt, ist die, wie früh sollte man denn ernsthaft mit den Planungen für den eigenen Lebensabend beginnen? Wir haben es gehört, bei, beim Ehepaar Schärf war das, bevor sie 50 wurden.
2: Aber ich glaube, die 50 ist da eigentlich ein ganz gutes Datum, wirklich mal zu schauen, mit wem kann man sich welche Optionen im Alter vorstellen. Und äh, früh genug zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir, auch im Alter gut zu leben, aber auch zu überlegen, was passiert, wenn ich pflegebedürftig bin und welche Wege möchte ich da gehen,
1: das ist, glaube ich, das Thema. Die wohl berühmteste Alten-WG Deutschlands. Wie diese Hausgemeinschaft angelegt ist und wie sie jetzt schon so lange offensichtlich sehr gut funktioniert, das schildert Henning Scherf in der Februar-Episode auf wirklich sehr mitreißende Art. Sie heißt natürlich Greisenkommune zum Abpflegen. Noch nicht gehört? Unbedingt nachholen. März. In diesem Monat findet in Dortmund eine sehr gut besuchte Vortrags- und Diskussionsveranstaltung statt. Sie trägt den Titel Recht auf Demenz, genauso wie das vielbeachtete Buch des Hauptvortragenden Prof. Dr. Thomas Klee. Der bekannte Gerontologe und Rechtswissenschaftler engagiert sich schon sehr lange rund um die Themen Alter, Pflege und sorgende Gesellschaft und er plädiert dafür, dass wir Menschen mit Demenz als selbstverständlich dazugehörig begreifen und anerkennen. Im Anschluss an die Veranstaltung ist Thomas Klee dann mein Gast im Lausstreff Und wir sprechen auch über den Aspekt Demenz und Prominenz. Die Familie des US-Schauspielers Bruce Willis beispielsweise geht aktuell ja sehr offen mit dessen Erkrankung um. Welchen Einfluss hatten und haben Veröffentlichungen über prominente Menschen mit Demenz? Politpromis wie US-Präsident Ronald Reagan, Medienmenschen wie MDR-Intendant Udo Reiter... Oder populäre Figuren aus dem Sportbereich wie Fußballmanager Rudi Assauer.
4: So wie sie mit den Herausforderungen ihres bisherigen Lebens umgegangen sind, sind sie für viele möglicherweise auch bei solchen Grenzerfahrungen wie dem Umgang mit Demenz Vorbilder. Und da finden wir eben aus der Vielfalt der Umgangsformen mit Demenz doch auch sehr unterschiedliche Modelle. Rudi Assauer konnte das nie akzeptieren. Und sagte, jetzt ist irgendwie Schluss. Ronald Reagan hat das eigentlich sehr weise formuliert. Er sagte, ich begebe mich jetzt gewissermaßen auf den Weg aus dem Leben in eine andere Welt in hinein. In den Sonnenuntergang. In den Sonnenuntergang des Lebens. Er war in seiner Politik ja nicht so lyrisch, aber da wurde er es denn. Und Udo Reiter, der kurz vor seinem Freitod nach der Diagnose Demenz da noch mit Thomas Gottschalk auch gestritten hat. nicht Oder Thomas Gottschalk, der jetzt ja nicht von Demenz betroffen ist, auch wenn er selber sagt, ich habe so viel wirres Zeug in meinem Leben von mir gegeben, darauf kommt es jetzt bei Demenz auch nicht mehr an. Ähm, ist es ist wichtig zu sehen, es gibt so viele verschiedene Formen des Umgangs damit. Und ich wünsche mir natürlich, dass man sich an Menschen orientiert, die trotz allem denn auch noch Ja sagen mögen zu einem Leben mit Demenz, weil die Bedingungen stimmen
1: und für die Bedingungen sind wir selber mitverantwortlich. Ja, was ist ein gutes Leben mit Demenz und inwieweit sind wir selber mindestens mitverantwortlich dafür? Das sind sicher drängende Fragen, die Thomas Klee da aufgeworfen hat mit seinem Plädoyer für ein Recht auf Demenz. Fragen, auf die sicher auch Sie, Frau Disseldorf, gerne letztgültige und praktikable Antworten hätten oder sogar längst haben?
2: Ja, oder suchen. Also ich denke gerade das Thema Versorgung von Menschen mit Demenz ist ein Strategiethema auch der städtischen Seniorenheime. Und auch wir setzen uns damit auseinander und sagen, welche Wege können wir gehen und welches sind gute Wege. Aber ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, die Menschen in ihrer Individualität wahrnehmen. Und das ist ein Thema, das uns jetzt tatsächlich durch das gesamte Jahr begleitet hat mit Ausstellungen von Peter Geimann, dem Mensch, in allen Einrichtungen, an allen acht Standorten der städtischen Seniorenheime hier in Dortmund, mit ganz am Ende des Jahres einem Symposium. Da kommen wir nachher noch drauf. Und letztendlich zu sagen, wie können wir Menschen mit Demenz in unseren Einrichtungen ein gutes Leben ermöglichen, aber auch natürlich gesellschaftspolitisch nochmal hinzuschauen und zu sagen, auch hier ist es wichtig, wie geht Gesellschaft mit Menschen mit Demenz um? Also tatsächlich zu schauen, Demenz betrifft uns alle. Und wie sieht da der Umgang aus? Welche ethische Fragestellungen stehen dahinter? Das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch für einen Träger wie die städtischen Seniorenheime.
1: Und da Sie die Ausstellung dem Mensch schon angesprochen haben, können wir unseren Lauscherinnen und Lauschern vielleicht auch noch sagen, das ist eine Ausstellung von, ich glaube, 40. Zeichnungen von Peter Geimann, dem berühmten deutschen Karikaturisten. Und das ist zusammen mit Thomas Klee entstanden. Eine Wanderausstellung, die schon durch sämtliche Einrichtungen der städtischen Seniorenheime gegangen ist. Die aber auch im kommenden, also im Jahr 2024, tatsächlich noch weiter wandert. Zunächst in Dortmund, möglicherweise dann auch wieder in anderen Städten. Sollte man sich anschauen, ist sehr interessant. Und gibt es, glaube ich, auch als Jahreskalender. Also auch da kann man mal nachschauen. Recht auf Demenz. Das so betitelte Buch ist auch absolut lesenswert. Das können Sie, glaube ich, bestätigen, absolut. Frau Disseldorf. Und die genauso betitelte Lauschtreff-Folge absolut hörenswert seit März dieses Jahres. April. Die ehemals führende Gewerkschafterin und Sozialpolitikerin Regina Görner ist momentan praktisch Deutschlands oberste Seniorenlobbyistin. Als Vorsitzende der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, hat sie natürlich auch die Pflege im Blick. Sie wünscht sich unter anderem bei der Pflegeplanung mehr Einflussmöglichkeiten für die Kommunen, mehr lokale Allianzen für Menschen mit Demenz. Aus terminlichen Gründen sind wir bei der Podcast-Aufzeichnung im April nur fernmündlich verbunden, sonst hätte ich mich gerne auch mit ihr hier im Wohn- und Begegnungszentrum Zehnthof getroffen, einem der acht städtischen Pflegeheime in Dortmund. Es trägt seit ein paar Jahren das Gütesiegel Lebensort Vielfalt. Das führt mich im Gespräch mit Regina Görner zu der Frage, wie bedeutsam gelebte Diversität in der Pflege ist und wie offensiv demonstrativ und geradezu plakativ in Einrichtungen damit umgegangen werden sollte.
0: Es ist ja keine Selbstverständlichkeit. Es sollte eine sein, aber es ist keine. Und ich, ich nehme eigentlich auch in den, in den letzten Jahren zunehmend beispielsweise in den, in den sozialen Medien wahr, wie schwer sich Menschen damit tun, Verschiedenheit oder Andersartigkeit überhaupt zu akzeptieren. Also da sind schon welche fühlen sich schon bedroht mehr oder weniger, weil jemand irgendwelche anderen Verhaltensweisen hat, die möglicherweise gar nicht ihm selbst oktroyiert werden sollen, sondern weil er möchte nicht sehen, dass da irgendwas anders ist. Aber wir leben heute in Gesellschaften, die in sich eben nicht mehr homogen sind und wo man nicht nur mit Menschen aus der eigenen Familie oder im eigenen Dorf zusammen ist, sondern wir sind ununterbrochen mit vielen fremden Einflüssen konfrontiert und wir müssen lernen, die nicht als Bedrohung zu empfinden. Und da ist es gut, wenn Leute sich auch nach außen hin hinstellen und sagen und ich trete dafür ein, dass wir eine Welt haben, die vielfältig und bunt ist. Und wir wollen das nicht als ein Hindernis betrachten, sondern als etwas, auf das wir stolz sind und dass wir, dass wir, auch zelebrieren wollen, worauf wir auch sozusagen uns eine eine Plakette an die Tür hängen können, weil wir uns freuen, dass das akzeptiert und respektiert wird.
1: Ja, freudig gelebte Diversität, leider in unserer Gesellschaft längst keine Selbstverständlichkeit, sagt die Baxo-Chefin Regina Garner. Wie Hart erarbeitet ist freudig gelebte Diversität in der Pflege, frage ich die Chefin der städtischen Seniorenheime Dortmund, also Sie Elisabeth Disseldorf.
2: Wir müssen nur mal schauen, wie viele Mitarbeiter wir haben und wir haben Mitarbeiter aus 45 Nationen, das ist schon sehr divers. Und auf der anderen Seite ganz viele unterschiedliche Pflegebedarfe, die sich zeigen, ob das Menschen mit demenziellen Veränderungen sind, ob das queere Personen sind. Und auch da wirklich zu schauen, was ist für den Einzelnen relevant, was braucht der Einzelne, dass wir da hinschauen, das ist das, was eigentlich sehr wichtig und sehr relevant ist. Und deswegen kann ich das nur unterstützen, zu sagen,
1: gelebte Vielfalt ist das, was es braucht und gelebte Diversität. Und Regina Görner sagt ja auch, ja, das ist gerade gut, man soll Plaketten draußen an die Einrichtungen machen. Ist denn diese Einrichtung das WBZ noch, glaube ich, die einzige mit dieser Plakette? Kann es sein, dass da noch die eine oder andere dazukommt? Also in Dortmund?
2: Wir, wir denken ja in viele Richtungen, also insofern auch das ist möglich.
1: Ein zweiter Punkt, den Sie genannt hat, waren die kommunalen Einfluss. Möglichkeiten bei der Pflegeplanung, da wünscht sie sich, da wünscht sich die BAG so mehr von. Ist das auch eine Sache, die Sie genauso sehen?
2: Also ich glaube, wir müssen Zukunft gestalten und das kann man nur gemeinsam tun. Und das sind die Kommunen, das sind aber auch die Wohlfahrtsverbände, das sind die städtischen Einrichtungen. Ich glaube, wir müssen alle zusammen schauen, wie wir eine gute Versorgung der Menschen hinbekommen. Denn Babyboomer gehen in Rente, wir werden zunehmend ältere Menschen haben. Wir haben jetzt schon das Thema, dass es nicht genügend Menschen gibt, die Pflege übernehmen können, also Fachkräftemangel als Stichwort. Vor diesem Hintergrund tun wir alle gut daran, gemeinsam vernetzt Lösungsmöglichkeiten zu suchen, auch gemeinsam mit den Kommunen.
1: Deutschlands oberste Seniorenlobbyistin Regina Garner zu Gast in unserer April-Episode mit dem Titel Die Stimme der Älteren. Mai wenn der Lausstreff ein Heimspiel hat, dann findet das in der Regel hier im Wohn- und Begegnungszentrum Zienthof kurz WBZ, statt. Rein zufällig wohnt in fast direkter Nachbarschaft dazu der Kabarettist, Humorist, Radiokolumnist und Rettungsreimer Fritz Ekenger. Der ist auch bestimmt schon hunderte Male am WBZ vorbeigelaufen. Im Mai schaut er dann persönlich bei uns rein und er bringt irgendwie naheliegend das durchaus ergiebige Gesprächsthema Nachbarschaft mit. Die Nachbarschaft in seiner Wohnstraße empfindet er als überwiegend, angenehm lebendig und die Nachbarskinder, nun ja, die sind offenbar wie Nachbarskinder so sind und eigentlich auch immer waren.
3: Die nerven manchmal ganz schön, aber das habe ich als Kind schließlich auch, das weiß ich sogar noch. Ich weiß noch, keine Ahnung, wie alt ich da war, aber ich äh, wurde von meiner Mutter abgeführt, weil... Wir haben so ein Garagentor von irgendeinem so Nachbarn in der Siedlung, wo ich herkomme. Das war ein Fußballtor, natürlich. Und das war ziemlich laut und der hat ziemlich viel Theater gemacht, weil wir zu laut waren und weil wir ihm die Tür da eingetreten haben. Aber wir haben die überhaupt nicht eingetreten. Das sah
1: hinterher wahrscheinlich aus wie so eine Steel
3: Drum, ne? <lacht> hat sich zumindest so <lacht> angehört, ja. Und der, da muss ich allerdings im Nachhinein meiner Mutter nur auf die Schulter klopfen, der wurde ziemlich böse uns gegenüber, uns und meinen Kollegen meinen Freunden. Spielkameraden. Und dem hat meine Mutter mal ziemlich Bescheid gegeben. Das heißt, also Oton Gisela, so hieß sie. Wenn einer mal einen Jungen haut, dann ich. Okay, <lacht> klare Ansage. So. Und das endet dann in so einem richtigen Nachbarschaftsgetöse, Streit, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr so genau. Weil wir mussten nachher vor ein Schiedsmann und da mussten die sich da vertragen und ich saß irgendwie so wahrscheinlich schick angezogen daneben und musste immer musste immer traurig nicken und in also ich allem einverstanden werden verstanden bin oder so.
1: Nachbarschaftsgetöse, das habe ich direkt in meinen aktiven Wortschatz übernommen. Ja, gute Nachbarschaft will gepflegt sein. Gilt das auch für Seniorenheime?
2: Ich glaube, eins, auch ein weiteres Strategiethema der städtischen Seniorenheime hier in Dortmund ist das Thema Miteinander im Quartier. Das heißt, was ist die Rolle der Einrichtung in den Stadtteilen auch im Quartier? Wie können wir uns in die Nachbarschaft öffnen? Wie können wir auch in den Einrichtungen Ansprechpartner sein für die verschiedenen Themen der Pflege, auch das ein großes Thema und insofern wollen wir natürlich auch gute Nachbarn in den verschiedenen Stadtteilen sein.
1: Und wie sieht Nachbarschaftspflege darüber hinaus aus? Ich weiß, es gibt auch immer Festivitäten. Die MWBZ kenne ich das schon. Ist das eigentlich bei den anderen Einrichtungen auch so? Das
2: ist bei den anderen Einrichtungen auch so. Die städtischen Seniorenheime verstehen es zu feiern und die Nachbarn dazu
1: einzuladen. Hallo Herr Nachbar, die Maifolge in der Fritz eckenger sich und euch auf das Thema Nachbarschaft weit mehr als nur einen Reim macht. Nachhören lohnt sich, nochmal hören übrigens auch. Juni. Sie ist mit Sicherheit Deutschlands meist umjubelte Pflegekraft, pardon, Pflegekraft mit Ä, denn so und nur so spricht man das in der Region aus aus der diese energiegeladene Frau kommt. Sibylle Bulacek, erzählt mit sehr liebevollem Witz aus ihrem Arbeitsalltag im Haus Sonnenuntergang in Pfleidelsheim. Zum Beispiel von ihrem speziellen guten Morgengruß im Stile einer fröhlichen Flugbegleiterin.
5: Wir werden Ihnen nun ein leichtes Frühstück servieren. Es gibt Haferbrei. Muss. Liebe Senioren und Senioren, ich möchte Sie bitten, noch so lange angeschnallt liegen zu bleiben, bis die Frühschicht Ihre endgültige Pflegeposition erreicht hat. Ich wünsche Ihnen nun noch einen schönen hier bei uns im Haus sonnenuntergang. Oder an ihrem endgültigen Zielort.
1: Ja, die Frau, die als Pflegekraft Sibylle Bullacek schon seit über zehn Jahren Menschen zum Lachen bringt und zwar überwiegend, sehr überwiegend Menschen, die tatsächlich auch in der Pflege arbeiten. Die heißt im wirklichen Leben Ramona Schuhkraft und ist Komödiantin, Gag-Autorin und Schriftstellerin. In der Juni-Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über Scham- und Schmerzgrenzen in der Pflegekomödie und wie nah dran sie sein kann als Bühnenfigur und Buchautorin am wirklichen Pflegealltag.
5: Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich ein Jahr in der Pflege war. Ich bin jetzt nicht völlig ahnungslos, aber es ist halt lange her. Und ähm, ich weiß, wie Schichtwechsel ablaufen und, und solche Sachen, das weiß ich. Ne? ich wüsste jetzt, also zur
1: Spätschicht bist du hier heute zu, zu spät gekommen. Die Übergabe <lacht> hatte schon stattgefunden.
5: Ich weiß, aber die Bulletschicht kommt ja auch öfter mal zu spät. Das halt, ne? Ja, ja, zur Übergabe, oh ja, ganz, ganz schlimm. Aber ähm, solche Sachen weiß ich. ich Medikamente würde ich mich jetzt natürlich jetzt gerade äh, beim Buch, ne, was ich jetzt geschrieben habe, da muss ich schon äh, nachforschen. Entweder ich forsche nach oder ich frage jemanden, der sich auskennt. Das macht aber ja auch ein Krimiautor. Ich meine, Sebastian Fitzek hat jetzt auch noch keinen Mord begangen, würde ich jetzt mal sagen, oder in der Mordkommission gearbeitet. Und äh, äh, weil mir wird das gerne so vorgeworfen. Das hatte ich neulich auch wieder so. Na, wie kann sie das äh, wissen, wenn sie nicht in der Pflege ist? Das kann sie eigentlich nicht wissen. Ja, aber nochmal, ein Autor für andere Sachen hat das auch nie gemacht.
1: Und wie viel Humor steckt im Pflegealter, Frau Düsseldorf?
2: Ich glaube, da braucht es manchmal eine ganze Menge an Humor, den man auch im Pflegealter haben muss. Und äh, mit Lachen hilft man auch manchmal durch den Tag. Ich glaube, es ist wichtig, ganz realistisch zu sehen, wie sieht der Pflegeberuf aus mit all seinen vielen Höhen, aber auch seinen Tiefen. Und das auch ganz klar zu benennen, auf der anderen Seite aber auch zu zeigen, was für ein toller Beruf es sein kann und da auch Menschen Mut zu machen, zu sagen, Mensch, denkt mal drüber nach, kann Pflege für euch ein großes Thema sein und könntet ihr euch vorstellen, entweder die Ausbildung in diesem Pflegeberuf zu machen oder aber Quereinsteiger zu motivieren, zu sagen, ich denke mal über das Thema Pflege nach oder aber auch die vielleicht, die jetzt in der Familienphase sind, zurückzuholen und zu sagen, ich glaube, was angekommen ist, es muss sich was verändern in der Pflege. Wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen uns, was die Personalentwicklung angeht, die Organisationsentwicklung angeht, auf neue Wege begeben. Und sehr genau schauen, was brauchen die Menschen, damit sie gut in der Pflege arbeiten können. Es ist ein toller Beruf, aber es ist natürlich auch ein Beruf mit speziellen Herausforderungen.
1: Lächeln und Lachen sollte sämtlichen Pflegebeteiligten nicht vergehen. Wen sehen Sie da denn in der Hauptverantwortung? Ich glaube,
2: uns gemeinsam. Wir müssen gemeinsam schauen, wie können wir Pflege gut und zukunftsorientiert gestalten. Und sehr genau hinschauen, welche Veränderungen braucht es in diesem Beruf. Welche Rolle haben die Pflegekräfte insbesondere in der Zukunft, welche Vorrangaufgaben der Pflege gibt es? Welche Diese Verantwortung ist ja heute schon groß, aber es ist einfach noch nicht den Pflegekräften so zugeschrieben worden. Und ich hoffe, dass sich da auch politisch was verändert, dass man wirklich die Kompetenz, die Pflege hat, auch sehr klar benennt und dort entsprechende Möglichkeiten eröffnet und tatsächlich in den Einrichtungen gemeinsam und gemeinsam auch mit dem Träger sagt, welche neuen Wege kann es geben, um Pflege attraktiv zu gestalten und ein attraktives Berufsbild wieder abzugeben. Das war es früher mal und da ist viel verloren gegangen und ich glaube, da müssen wir wieder sehr dran arbeiten.
1: Die Comedy-Figur Sibylle Bulacek macht jedenfalls garantiert viel Spaß im Pflegebereich mit aufwendig produzierten Videosketchen, im Internet, mit ihren Bühnenprogrammen und mit ihren Büchern. Sie haben Ihr Gebiss auf der Hüpfburg verloren, heißt Ihr Erstling, der es mittlerweile schon in die dritte Auflage geschafft hat. Buch Nummer zwei erscheint im kommenden März unter dem erneut sehr zauberhaften Titel. Sie haben Ihren Rollator beim Zumber vertauscht. Ach ja, und die absolut hörenswerte Lauschtreff-Juni-Episode mit ihr, die heißt Volle Pflegekraft, Voraus, übrigens die meistgehörte Episode des Lautstreffs, bis jetzt. Juli. Roboter in der Pflege? Darüber denken wir in unserer Juli-Folge laut nach. Beziehungsweise lasse ich laut nachdenken. Zunächst mal drei PflegepraktikerInnen der Städtischen Seniorenheime Dortmund.
2: Fachwissen und Fähigkeitsverlust? denke ich, wenn der Roboter
0: alles übernimmt. Ich meine, solange wie wir unsere Kompetenzen halten, und also Wissensstand, ist das okay, aber wenn wir das nicht mehr beherrschen, dann wird es gefährlich.
4: Getränke holen, Getränke bringen. Es gibt sogar Möglichkeiten, dass Roboter Nahrung geben, das heißt Essen reichen, alles schon gesehen. Etwas, was da fehlt, ist eigentlich immer wieder im Bereich der Pflege die menschliche Perspektive.
0: Die einen werden begeistert und fänden das
1: total interessant, und die anderen würden sagen, mein Gott, wie weit ist es gekommen in dieser Welt? Ja, man darf sich schon so seine Gedanken machen, beziehungsweise sollte das sogar, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Robotik in der Pflege geht. Mein Studiogast Janina Loh von der Stabstelle Ethik der Stiftung Liebenau tut das so intensiv wie kaum jemand sonst. Was sagt sie zu der nicht selten geäußerten Befürchtung, menschliche Pflegerinnen und Pfleger könnten in absehbarer Zeit durch kalte Maschinen regelrecht ersetzt werden?
6: Technologien haben bislang sowas wie Inselbegabungen, könnte man sagen. Die haben ganz besondere Fähigkeiten, aber es ist extrem schwer, beispielsweise einen Roboter zu bauen, der sowohl irgendwie Essen transportieren kann, als auch irgendwie Treppen gehen kann, als auch irgendwie äh, Kaffee kochen kann oder irgendwie bei der Medikamentenvergabe helfen kann. Das ist einfach so eine Bandbreite an an Tätigkeiten, das ist technologisch sehr schwer zu lösen und zum anderen, je umfangreicher ein System entwickelt ist, desto größer sind die ethischen Fragen, die sich damit stellen. Also Fragen danach, wie autonom sollte dieses System sein? Was passiert, wenn eine Person beispielsweise die Medikamentenaufnahme verweigert? Soll das System dann einfach übergriffig werden, so Schnabel auf und rein so ungefähr? Oder soll soll es auf Standby gehen? Oder soll es irgendwie Menschen kontaktieren? Da gibt es eine ganze Bandbreite an Fragen, die nicht so ohne weiteres einfach nur durch den Markt geklärt werden können, sondern die eine ethische Rahmengesetzgebung brauchen.
1: Roboter als Retter der Pflege, so lautete ja der Titel unserer Juli-Folge. Welche Gedanken gingen bzw. gehen Ihnen dazu durch den Kopf?
2: Ich glaube, Pflege ist Beziehungsgeschehen. So und Das heißt, man muss sehen, welche Chancen bietet die Robotik. Das ist die eine Seite, wirklich zu schauen. Wo kann sie der Pflege den Alltag erleichtern? Ähm, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten von virtuellen Brillen, wo ich relativ klar sehe, das und das ist zu erledigen. Äh, bis hin zur, das ist jetzt mal der kleine Einstieg elektronischen Dokumentation. Wir müssen nicht immer nur Pepper äh, mit seinem netten Bild von Roboter vor Augen haben. Wobei auch da, wenn es um zum Beispiel Anleitung für Bewegungen geht, kann das ein Thema sein. Ich glaube, man muss die Chancen auf der einen Seite wahrnehmen, auf der anderen Seite auch sagen, wie sieht die ethische Bewertung aus. Und da braucht es ein gutes Abwägen das gemeinsam zu entwickeln.
1: Und im Gespräch mit PflegepraktikerInnen habe ich schon gemerkt, es ist keine grundsätzliche Ablehnung da, im Gegenteil. Man ist relativ neugierig darauf, was kann tatsächlich Robotik, was kann künstliche Intelligenz tun, um uns vielleicht von Aufgaben zu entlasten und andere dafür intensiver wahrnehmen zu können.
2: Ich glaube, das Wichtige ist, dass das Beziehungsgeschehen bei der Pflege bleibt und da, wo man sinnvollerweise Robotik einsetzen kann, das auch zu tun.
1: Es ist immer schwer, aus, aus dem jetzigen Zeitpunkt auf die Zukunft zu schließen, aber es ist vielleicht auch eine Gefühlsfrage. Stecken aus Ihrer Sicht im Thema Pflegerobotik mehr Chancen als Risiken?
2: Also ich glaube, dass das schon mit sehr vielen Chancen verbunden ist. Die Risiken muss man kennen und sie bewerten und das sehr klar auf dem Schirm haben.
1: August. Der Niederländer Toyn Tubes war der 21-Jährige, der freiwillig in ein Pflegeheim zog und von seinen Mitbewohnern mit Demenz lernte, was Menschlichkeit bedeutet. So lautet nämlich der etwas unhandliche Titel des Buches, das mittlerweile zu einem internationalen Bestseller geworden ist. Ich habe Toyn Tubes in den Lausstreff eingeladen. Er hat die Einladung kurzerhand umgedreht. Und so besuche ich den mittlerweile 24-Jährigen im August 2023 in seinem ungewöhnlichen Zuhause in einem Vorort von Amsterdam. Da wohnt er in einem ziemlich kleinen, früheren Büroraum in der geschlossenen Abteilung eines Pflegeheimes. Töintubes setzt sich vehement ein für ein besseres Leben mit Demenz. Dem steht seiner Ansicht nach viel zu oft ein zu großes Sicherheitsdenken entgegen. Wir wagen es nicht, über Risiken zu sprechen, die in jedem Leben selbstverständlich sind. Warum darf ich als 24-Jähriger alles tun, was Gott verboten hat? Aber wenn bei mir Demenz diagnostiziert wird, dann sieht die Sache ganz anders aus. Und das bringt mich zu der Frage, was ist ein Leben mit Demenz? Ist ein Leben mit Demenz in einem Pflegeheim ein Leben mit Risiken oder ist es ein Leben ohne Risiken? Aber ein Leben ohne Risiken ist ein Leben wie ein Tod. Das ist kein Leben. Tja, braucht es mehr Mut zum Risiko im Umgang mit dementen Menschen? Was würden Sie sagen? Schwierige Frage.
2: Ich glaube, es braucht den Mut, die Menschen wieder in, in ihrer jeweiligen Individualität zu betrachten. Einfach nicht nur zu sehen, wo liegen die Schwächen, sondern einfach zu sehen, wo liegen denn die Stärken. Und zu sehen, was kann der einzelne Mensch noch und genau das zu fördern. Und ähm, an der Stelle auch mal machen zu lassen und den Mensch Mensch sein zu lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das andere, was ganz wichtig ist, ich finde das toll, dass dieser junge Mann sich dementsprechend engagiert und ähm, da ist mal wieder ein Beispiel zu sagen, hey, Pflege ist ein toller Beruf, auch da nochmal hinzuschauen ähm, und wirklich zu gucken, kann das für jeden Einzelnen, der vielleicht jetzt den Podcast hört, auch ein Thema sein und ähm, auch da, wie können wir die Menschen gut heranführen, machen wir zum Beispiel in unseren Ausbildungsstationen und insofern, ich glaube, es ist ganz wichtig, sehr gut auf den Umgang zu schauen, aber auch an dieser Stelle den Menschen mit Demenz so zu nehmen, wie er ist.
1: Töin Tubis ist mittlerweile aus dem Pflegeheim ausgezogen. Er bleibt aber weiter sehr engagiert für Menschen mit Demenz. Im Herbst dieses Jahres hat er einen vielbeachteten Dokumentarfilm herausgebracht. In Human Forever, so heißt dieser Film, schildert er seine Reise über vier Kontinente und durch elf Länder. Er zeigt in wirklich bewegenden Bildern, wie Menschen mit Demenz leben und wie sie leben könnten. 2024 soll der Film auch in die deutschen Kinos kommen. Ich habe bisher nur den Trailer sehen können. Aber wenn er im Kino ist, kann ich schon mal sagen, ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Sie vermutlich auch. Ich sehe schon, Sie haben sein Buch sogar mitgebracht heute hier zur äh, Podcast-Aufzeit. Kann ich
2: auch nur jedem empfehlen, wirklich noch mal das nachzulesen. Es ist einfach sehr schön in den Schilderungen zu sagen, wo gucken wir eigentlich drauf? Und äh, lasst uns manchmal den Mut haben, so zu sein, wie wir sind.
1: September Sputnik-Moment heißt ein ebenfalls viel beachteter Dokumentarfilm aus dem Jahr 2015. Ein Film über das Älterwerden und einen grundlegend anderen Blick auf das Alter. Konzipiert und produziert hat ihn die frühere Gesundheits- und Sozialpolitikerin Barbara Wackernagel-Jakobs, mein interessanter Lauschtreff-Gast im September. Sie sagt, unsere Gesellschaft braucht dringend neue Altersbilder. Braucht es auch dringend neue Altersbilder in der Pflege?
7: Die Demografie verändert sich. Die Menschen leben länger, alles wunderbare Botschaften. Sie leben länger gesund. Aber in der Presse, in den Medien, liest du nur von Überalterung. Also ein, ein ganz schlimmes Wort, muss ich wirklich sagen. Diese demografische Katastrophe und, oh Gott, wir sitzen jetzt alle da und haben ein Riesenproblem. Wir haben ein Problem, weil wir es nicht konstruktiv angehen. Die Altersbilder sind keine Methode für den pflegerischen Alltag, aber die Altersbilderdebatte und die Reflexion darüber kann unsere Haltung, unsere Herangehensweise stärken und beeinflussen. Und deshalb finde ich es absolut notwendig, das immer wieder aufzufrischen. Ja,
1: Altersbilderdebatte und Reflexion darüber, wie viel Raum bleibt dafür? Tatsächlich im Pflegealltag? Und wie viel Raum müssten und können Sie dafür schaffen?
2: Ich glaube, den Raum braucht Haltung ist das Thema. Der Gedanke, selbst pflegebedürftig oder dement zu werden, macht Angst. Er passt nicht zu den Leuchtbildern, die wir haben von Autonomie und Anti-Aging. Und diese Verdrängung führt auch dazu, dass Pflege- und Hilfsbedürftigkeit oft nicht mehr in ihrer Individualität, sondern eigentlich nur noch in ihren Defiziten wahrgenommen werden und wir müssen uns schon darüber klar werden, dass Verletzlichkeit und Endlichkeit zum Menschsein gehören und dass gerade Pflege ein Beziehungsgeschehen ist. Und an der Stelle ohne Respekt und Vertrauen, ohne auch Zeit und Verlässlichkeit, ohne Offenheit und persönlichen Einsatz kann sie nicht gelingen. Und da muss ich wirklich sagen, es sind ja die Lebensgeschichten der Menschen, die uns begleiten und die wir begleiten dürfen und die lassen uns schon staunen. Und es ist sicherlich ein Privileg, dass wir da so viele persönliche Einblicke bekommen. Und insofern finde ich es ganz wichtig, auch an dieser Stelle nochmal hinzuschauen und zu sagen, ich glaube, wir müssen über die Altersbilder... Und das ist ein gesellschaftliches Thema, nochmal nachdenken und neu ausjustieren.
1: Und sicher werden Sie sich, wie ich zumindest, äh, an äh, Henning Schärf auch erinnern, äh, den ich genau danach gefragt habe, weil mich schon erstaunt hat, dass er schon mit ja, noch nicht mal 50 Jahren äh, übers äh, Altwerden und gut Altwerden nachgedacht hat und auch so gar keine Berührungsängste äh, mit dem Thema Alter hatte. Und da hat er ja diese wirklich wunderschöne äh, Geschichte erzählt von seiner Großmutter, die ihn und seine, ich glaube, fünf Geschw Geschwister äh, durchbringt. Musste und die ihm schon sehr, sehr früh im Grunde ein sehr, sehr positives Bild vom Alter und vom Altern auch mitgegeben hat. Inwieweit spielen Altersbilder auch eine Rolle in der Ausbildung? Wir wollen uns ja in 2024 auch mal noch mal konkreter mit dem Thema Ausbildung auseinandersetzen.
2: Ich glaube, auch da muss man sehr gut darauf vorbereiten, dass wir tatsächlich die Chancen sehen, die es auch gibt und nicht immer nur dahin gucken, wo die Defizite sind. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema in der Ausbildung.
1: Oktober. Ferien auf dem Bauernhof, für viele Menschen eines der schönsten Kindheitsabenteuer. Das muss man aber gar nicht mal in jungen Jahren selbst erlebt haben, um eventuell diese Perspektive fürs eigene Alter reizvoll zu finden. Pflege auf dem Bauernhof. Zukunft. Pflegebauernhof. So heißt ein vielbeachtetes und mehrfach ausgezeichnetes Konzept aus dem Westerwald. In der Oktoberepisode erzählt mir der Initiator Guido Pusch, wie er vor 13 Jahren vom Landwirt zum Pflegebauern wurde und warum die Zeit grundsätzlich reif scheint für innovative Alterskonzepte.
4: Man hat halt erkannt, dass viele Menschen sich auch einen neuen Umgang mit dem Altwerden wünschen. Und die Schatztruhe des Bauernhofes, was alles da möglich ist und was machbar ist, finden viele interessant. Der Pflegebauernhof ist ja in der Form ein landwirtschaftlicher Betrieb, der einen Sinn, der eine Erzeugung hat von Lebensmitteln, von Nahrung. Die Landwirtschaft ist auf einem Pflegebauernhof entschleunigt und kann betriebswirtschaftlich natürlich mit Sinn betrieben werden, belastet aber den Pflegealltag nicht sondern die Bewohner klinken sich ein. Ich selber bin als Akteur ja davon total überzeugt, aber bin ich auch in der richtigen Zeit,
1: ein Modell zu entwickeln? Offenbar ist er doch in der richtigen Zeit, oder der Guido Push?
2: Absolut. Ich glaube, wir müssen über neue Modelle nachdenken und das ist ja auch ein Thema der SADO, weshalb wir uns auch solche Gesprächspartner aussuchen, die da neue Wege gehen, zu sagen, welche Versorgungskonzepte können wir in der alten Hilfe der Zukunft schaffen und umsetzen. Und ähm, ich finde, das ist einfach eine ganz spannende Idee, gut umgesetzt von Guido Pusch. Ob das jetzt im städtischen Bereich auch eine Idee sein kann, da darf man mal drüber nachdenken. Aber einfach quer zu denken und sagen, welche neuen Konzepte in der alten Hilfe der Zukunft kann es geben, das ist das Thema dabei.
1: Man kann sich natürlich fragen, kann, sollte sich das gedeihliche Miteinander von Mensch, Tier und Landwirtschaft nach dem Push-Prinzip auch flächendeckend Durchsetzen, Das haben Sie gerade schon angedeutet. Ja, Welche tierischen Ideen lassen sich daraus möglicherweise auch ja, für die städtischen Seniorenheime Dortmund ja, ableiten?
2: Bei den städtischen Seniorenheimen werden Sie Dr. Sam kennenlernen. Er selbst ist angestellt äh, und ein netter Hund im Haus am Tiefenbach, der natürlich auch unsere Gäste und unsere Bewohner begleitet. Und ähm, ich glaube, ganz gut durchgefüttert wird. Aber es ist immer wieder schön zu sehen, wie Tiere auch sehr positiv auf Menschen
1: wirken. November Seit den 1980er Jahren gilt der Pfleger und Ethiker Michael Schmieder als Pionier der stationären Demenzpflege. Zunächst als Pflegedienstleiter, später als Gesamtleiter des Heimes Sonnweit in der Schweiz ging er mit seinem Team in besonderer Weise auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner und ihrer Angehörigen ein. Im November dieses Jahres folgt er der Einladung der städtischen Seniorenheime Dortmund zu einem Symposium mit dem Titel »Demenz betrifft uns alle« Direkt im Anschluss begrüße ich ihn im Lausstreff und möchte von ihm wissen, ob er selbst sich mit all dem, was er zum Teil radikal neu gedacht und auch praktiziert hat, auch als Revolutionär der Demenzpflege sieht. Ich glaube, es war in, in einigen Dingen sehr revolutionär. Also Der erste Grundsatz war, Menschen, die verwirrt sind, haben recht. Ihre Realität gilt für uns als wahr. Und aus
4: dem äh, Grundsatz haben wir das ganze Leitbild dann entwickelt. Das hat
1: Konsequenzen natürlich in einer Institution. Wie gestalte ich Räume? Wie gestalte ich Personalschulung? Wie gehe ich mit den Angehörigen um? Ja, der Schweizer Demenzexperte Michael Schmieder, Pionier, Revolutionär, Vorbild. Was ist er für Sie? Was kann er für die SHDO-Pflegeprofis sein?
2: Auch ein Vorbild. Also, ich habe die Chance gehabt, mir die Sonne selbst anzuschauen, zu einer Zeit, als Michael Schmieder dort noch Leiter war. Und das, was dort geschaffen worden ist, wirklich zu sagen, es gibt gestaffelte Einrichtungen von Wohngruppen bis hin zur Pflegeoase für Menschen mit einem ganz hohen Pflegegrad und im letzten Stadium der Demenz. Die Verbindung von Innen und Außen, das heißt, egal wo sie aus dem Haus rausgehen, sie können immer über Wege wieder nach Innen finden und überall ist der Gast willkommen. Das ist, glaube ich, das ganz große Thema und Menschen mit Demenz haben immer recht. Das als Basis zu nehmen und das drumherum zu strecken und damit den Tag zu gestalten, das, glaube ich, ist etwas, was wirklich sehr wichtig ist. Und wo wir schon überlegen an manchen Stellen, man muss das immer abstimmen auf die Einrichtungen, aber was kann man davon übernehmen? Was können auch gute Themen dabei sein? Und insofern haben wir auch Michael Schmieder eingeladen, uns bei der einen oder anderen Thematisierung von diesen Punkten zu begleiten.
1: Und dieser erste Grundsatz, den er ja da genannt hat, Menschen mit Demenz, verwirrte Menschen haben immer recht, der lässt sich ja eigentlich auch tatsächlich nur in Einrichtungen umsetzen. Der ist, glaube ich, im privaten vier Wänden, das ist kaum zu leisten, oder?
2: Ich glaube, auch da braucht es Unterstützung. Viele Menschen wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt, weil sie natürlich in diesem Hamsterrad gefangen sind. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiges Thema der Zukunft, zu sagen, wie können wir die Angehörigen vor Ort, und es ist immer noch die größte Gruppe, die pflegt, wie können wir die entsprechend unterstützen, dass die auch ihre Auszeiten bekommen und diese Pflege gut handhaben können. Also auch da mal drüber nachzudenken, das, was die Schweiz zum Beispiel macht. Nachtpflege kann vielleicht ein Thema sein, ob es eins in Deutschland wird, werden wir sehen aber auch da noch mal zu überlegen, gute Unterstützung zu geben, damit möglichst lange jemand zu Hause bleiben kann, auch das ist wichtig.
1: Der ehemalige Leiter des Pflegeheimes Sonnwald, der Demenzpflegepionier und Revolutionär Michael Schmieder, er war mein Gesprächsgast im November 2023, ein ganz wunderbarer. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle noch mal an ihn und an all die anderen fantastischen Lausstreff in diesem Jahr. Ja, das war der große Lauschtreff-Jahresrückblick. Und wollen wir jetzt noch zumindest einen kleinen Ausblick wagen aufs kommende lauschtreff -Jahr mit der Themen- und Gästeliste 2023? Ja, das ist uns schon klar, da liegt die Latte für 2024 jetzt schon ganz schön hoch. Aber ich kann allen Freundinnen und Freunden dieses Podcasts versprechen, auch das neue Jahr bringt starke Themen und super tolle Gäste. Einer lässt
8: gleich hier schon mal persönlich von sich hören. Hallo Herrschaften, mein Name ist Jörg Thaddeus, ich grüße alle Hörerinnen und Hörer des Lauschtreffs und ja, ich höre da ab und zu auch gerne mal selber rein. Noch lieber würde ich aber im kommenden Jahr gerne mal persönlich dabei sein. Ich habe jahrzehntelange Erfahrung in Gesprächen mit dem tollen Christoph Tiegel und zum Glück sind die allermeisten Unterhaltungen davon völlig unveröffentlicht geblieben. Was ich sehr mag, ist, wenn es für Christoph strapaziös wird und man das in seinem Gesicht lesen kann. Und dieses Thema, über das wir dann reden wollen, Altern, Lebensabend, das ist eine Sache, die mich durchaus auch anstrengt. Ich fand das ein verkrampfendes Thema, bis ich den deutschen Alterspreis vergeben durfte und dabei gelernt habe, dass viel Lebenserfahrung nicht automatisch weniger lebenslust bedeutet. Tatsächlich wäre das jetzt meine erste Teilnahme an einem Podcast mit Pflegegrad. Eine sehr spannende Erfahrung, für mich, für euch oder im allerbesten Fall für uns gemeinsam. Wir hören und sehen uns also im Jahr 2024 hier im Lausstreff Das ist doch mal eine Ankündigung, oder?
2: Wir sind richtig froh. Danke an Jörg Tadeusz, wir freuen uns auf ihn. Allerdings
1: hat der liebe Jörg mich jetzt doch ein wenig verunsichert. Frau Düsseldorf, geht's mal ganz ehrlich, habe ich an irgendeiner Stelle äh, strapaziert geguckt? Das kann ich jetzt nicht behaupten. Na bitte. Aber das lag natürlich sehr überwiegend an Ihnen, dass dieser erste laustreff jahresrückblick für mich komplett unangestrengt verlaufen konnte. Sie haben übrigens auch an keiner Stelle strapaziert geguckt, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Elisabeth Disteldorf, Geschäftsführerin der städtischen Seniorenheime Dortmund. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Lausstreff. Ich
2: danke Ihnen. Und dann bleibt uns ja nur, wenn wir am 24. veröffentlichen, zu sagen, frohe Weihnachten all denen, die uns zuhören. Und ein gutes und glückliches und gesundes Jahr 2024.
1: Ganz genau, denn wir sind ja ein transparenter Podcast. Wir haben das Ganze noch vor uns. Frohes Fest, guten Rutsch und einen glücklichen und gepflegten Jahresverlauf wünsche ich Ihnen und natürlich allen Hörerinnen und Hörern. Und äh, wollen wir zwei uns nicht direkt verabreden für den äh, Jahresrückblick 2024?
2: Das machen wir doch gerne. Das
1: machen wir. Dann holen wir gleich mal die Terminplaner raus, damit das überhaupt kein Problem wird. Ein dickes Dankeschön geht an dieser Stelle raus an den Laustreff-Soundmaster Uli Rönsch. Großer Dank auch an die SHDO-Pflegepraktikerinnen und Praktiker und nicht zu vergessen auch die Einrichtungsbewohnerinnen und Bewohner, die diesen Podcast immer wieder auf die ein oder andere Art unterstützt. Haben Und dies auch hoffentlich wieder tun werden. Gelegenheiten dazu wird es geben. Ja, und sehr, sehr herzlich danke ich natürlich euch, liebe Lauscherinnen und Lauscher, für euer Interesse, fürs Dranbleiben, für euer Feedback. Für euch machen wir das hier. Meldet also gerne zurück, was euch besonders gut gefällt an diesem Podcast, was vielleicht weniger und auch was oder wen ihr euch mal wünschen würdet als Gast oder als Thema. Einfach so sehr warm im bekannten Kreis weiterempfehlen dürft ihr uns natürlich auch und uns amtlich folgen und ab sofort keine Episode mehr verpassen. Auch da hätte ich, hätten wir glaube ich beide Frau Disteldorf absolut nichts dagegen einzuwenden. In diesem Moment beim Machen dieser Episode, ich habe es gesagt, haben wir hier den Jahreswechsel noch vor uns. Ihr da draußen habt ihn beim Zuhören eventuell schon reibungslos überstanden. Seid also bereits auf der anderen Seite von Silvester. So oder so, rufe ich, rufen wir euch zu. Wiederhören macht Freude und auf jeden Fall alles Liebe und Gute für 2024.
0: Der Podcast mit Pflegegrad. Power 2 SHDO